0: La Confederación Patronal de la República Mexicana presenta Coparmex al aire. Hoy presentamos Señal Coparmex. Hola a todas y a todos. Eh, bienvenidos a un capítulo más de Coparmex al Aire. En esta ocasión tenemos como invitado a Armando Guajardo, nuestro presidente de la Comisión Laboral de Coparmex. Nos viene a platicar sobre la reciente reforma en materia de subcontratación y pues también queremos saber cómo ha avanzado todo este tema a unos días a que entren en vigor las disposiciones en materia de sustitución patronal y pues eh, cómo le ha ido a las empresas en todo esto de, de los cambios de nómina y saber eh, qué es lo que buscamos y qué es lo que pide Coparmex actualmente al gobierno. Entonces, eh, bienvenido Armando, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Igualmente Milen, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y tener esta oportunidad de poder platicar este importante tema que hoy nos tiene ocupados y preocupados, ¿verdad?
0: Así es, Armando. Pues, mira, primero nos gustaría que nos platiques un poquito sobre los antecedentes de esta reforma. Sabemos que, que, que entró pues ya en vigor en, en abril de este año, pero queremos saber un poco qué cambios subieron, qué significa esta reforma. Eh, sabemos que, por ejemplo, con esta reforma se acotó la, la figura de subcontratación eh, a, a, para que solo quede permitida la subcontratación especializada también se pusieron ciertos límites a la participación de los trabajadores en las utilidades y se creó la figura de sustitución patronal entonces, bueno, explícanos un poquito estos cambios, ¿qué significan?
1: Claro, con mucho gusto Milene Bueno, mira, de, eh, una vez que entró en vigor la reforma el 23 de abril pasado que ya fue a partir del 24, del 24 de abril debemos de recordar que lo que origina esta, esta reforma laboral en materia de subcontratación fue que algunas personas, tanto físicas como, como morales, habían venido utilizando la figura de la subcontratación para evadir responsabilidades laborales y fiscales, como lo era el no pago correcto de compensaciones para los trabajadores en cuanto a salarios y prestaciones, los subregistros de obligaciones patronales en el IMSS, Infonavit, for en perjuicio también de los propios trabajadores y en consecuencia una evasión tributaria también de obligaciones fiscales para el fisco. Entonces se crea esta iniciativa, se pone en marcha y bueno, se llega finalmente ya a, a la publicación que prohíbe como tal la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona proporciona o pone a disposición a trabajadores propios en beneficio de otra. Y esto quiere decir que cuando yo tenía en mi centro de trabajo a trabajadores que coincidían con otros trabajadores mismos, pero que estos reportaban a otro patrón y haciendo labores propias de mis funciones u objetos sociales, esta es la subcontratación que se prohíbe, ¿verdad? Y entonces ahora solo se permite la contratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante del beneficiario de estos servicios. Esto debe de entenderse también de que, que debe de ir en relación con el objeto social del beneficiario. Para una empresa eh, que produce carnes frías, por ejemplo, y para otra que produce eh, eh, manufacturas de acero, pues las actividades eh, o los servicios especializados que no forman parte del objeto pueden ser diferentes para, para la de, eh, elaboración de carnes como para la elaboración de manufacturas de acero. Entonces, por eso es que no tenemos un catálogo de cuáles son estos servicios especializados, porque estos dependerán mucho del objeto social del beneficiario eh, directamente que recibe estos servicios. También se generó, los servicios complementarios o eh, compartidos, lo que se conoce quizás más eh, eh, como los share services, que son aquellos de algunos grupos empresariales que dan algunos servicios a diferentes empresas propias del grupo y estos servicios complementarios o compartidos serán considerados y están siendo considerados también como especializados. Todos estos servicios deben de formalizarse ante un contrato y bueno, una, algo muy importante es que ahora el beneficiario de estos servicios se convierte en responsable, solidario de los incumplimientos que tenga el prestador de los servicios. En cuanto a lo más relevante, pues es la conformación del registro, ahora el llamado REPSE, la plataforma de registro de todas estas empresas que se dedican a los, a los servicios especializados. En el tema de la subcontratación, como mencionabas, bueno, se dio un plazo, un término que precisamente vence el día de mañana 23, en razón de que fue que se concedieron tres meses para hacer todas aquellas sustituciones patronales sin que fuese necesario transmitir los activos de las empresas. A partir del próximo viernes, pues ya tendrán que para eh, poder eh, hacer sustituciones patronales deberán de hacerse conjuntamente con sustitución de activos o bien generar alguna otra modalidad para poder hacer. En lo que me respecto al pago del PTU, también se llegó a, un, a una negociación dentro de todo este tema de la subcontratación donde se limita, se pone un límite para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas de hasta tres meses de salario del trabajador o bien el promedio de los últimos tres años eh, manteniéndose eh, las demás reglas de reparto. Esto es importante entenderlo. Las reglas de reparto no cambiaron, por lo tanto, todos aquellos salarios tope, por ejemplo, para el PTU de los empleados, se siguen manteniendo como venían operándose anterior, anteriormente. También se cancelaron los registros, multiregistros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder tramitar ya ahora un solo registro por cada una de las, de las empresas. Eh, digamos que esto es, en términos generales, lo más relevante de la, de la reforma y que hoy tiene pues, a muchos eh, eh, empresarios, a muchas empresas, cumpliendo con ellos, pero también con muchos inconvenientes al respecto.
0: Muchas gracias, Armando. La verdad, muy muy claro. Y sí, son, son bastantes cambios. Aquí nada más un poco para... Eh, eh, resumir con, con nuestra audiencia entonces esta figura de sustitución patronal lo que nos referimos es que por ejemplo si antes estabas contratado por otra empresa y ya te va a contratar eh, la empresa para la que la que estabas en realidad trabajando y que es el objeto eh, de, de esta empresa entonces quiere decir que ahora ya te van a contratar directamente ¿verdad? o sea es este cambio de patrón de, de antes estar de alguna forma subcontratado y ahora ya estar contratado directamente por la empresa a eso nos referimos
1: Así es, eh, sin embargo, sí va, hay que decir, Milen, que las empresas, como esto les refleja y les ha reflejado un incremento en sus costos laborales, ellos han, eh, las empresas han estado haciendo análisis de cuánta gente realmente están necesitando para contratarlas, porque también habrá que decirlo, la contratación de estas personas no es obligatoria, ¿verdad?, sino realmente... Lo que, lo, que, lo que necesitan realmente las empresas y muchas de ellas aún, dado el incremento de costos, pues están, están reduciendo los mismos, ¿no? Claro, por ejemplo, si antes tenían 20 trabajadores bajo esta modalidad, a lo mejor hoy nada más reconocen a 15 y los otros 5, pues tendrá que darse por terminar las relaciones de trabajo. Y habrá quien también, si tenía 20 trabajadores, pues esté contratando ya a los 20 con la empresa que estaba recibiendo sus servicios.
0: Claro, y por eso es que muchos habló de los posibles impactos en el empleo que esta que esta reforma pudiera tener, sobre todo ante un contexto como el que estamos viviendo de crisis económica. Eh, pero bueno, las empresas, como dices, están tratando de ajustarse lo, lo más posible para poder eh, eh, pues justo adaptarse a, a los lineamientos que, que hay ahora. Y bueno, en este sentido, eh, como nos dices, pues son demasiados cambios. Entonces, ¿qué ha implicado para las empresas? Ustedes, bueno, nosotros eh, desde Copor, Coparmex, ¿qué es lo que qué es lo que estamos viendo? ¿Que están batallando las empresas? ¿Están pudiendo registrar? ¿Es muy tardado hacer todos estos trámites? ¿Qué ha ocurrido?
1: Mira, eh, tú recordarás que nosotros participamos en aquellas eh, pláticas que tuvimos con las autoridades laborales, bueno, y donde estuvieron pues autoridades como el Seguro Social, el Infonavit, la Procuraduría Fiscal, la UIF, el SAT. Y desde entonces les mencionamos que los plazos que se estaban otorgando para esta reforma iban a ser insuficientes, considerando que estamos en, un, en, un, en una situación de pandemia, donde los semáforos sanitarios pues están obligando a ciertas actividades a que se puedan desempeñar algunas y otras no o limitar las mismas. Entonces, como dentro de estos, eh, digamos que todos los trámites para poder transitar hacia la reforma se requiere de la participación de varias autoridades, por ejemplo, las modificaciones de los objetos sociales, pues se requieren de acuerdos de consejo, autorización de los mismos, actas de asamblea, pasar por notarios, registros públicos, luego cambios o dar de alta modificaciones, actualizaciones, eh, de, de actividades fiscales, etcétera. Y bueno, hemos visto también que ha habido muchas limitaciones con respecto a las citas que el SAT está proporcionando a nivel nacional para poder hacer aclaraciones o poder tramitar las firmas las firmas este, digitales, este, etcétera. ¿no? Ahora, ¿qué problemática se ha venido haciendo? Debo de reconocer que el, el término también está está corriendo para las autoridades. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la verdad es que ha hecho eh, un trabajo, pues dentro de lo posible, en el poco tiempo que, que han tenido, en desarrollar una plataforma tecnológica, en abrirla para recibir, pues, a todos los cientos de miles de empresas que estén en la necesidad de registrarse en todos estos trámites. Sin embargo, pues también han tenido ciertos problemas porque están incidiendo otras autoridades, como lo es el propio Seguro Social, el Infonavit eh, 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 y, el, y el SAT. ¿Cómo inicia la plataforma? Pues dando, eh, si tú no debes de tener como empresa que te vas a registrar ningún adeudo con ellas. Y entonces ahí ha habido eh, falta de actualización, de comunicación, desde luego tecnológica, al grado que la propia plataforma del, del, de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, en el caso de Infonavit, está otorgando registros provisionales hasta por 60 días para que tengas tiempo de hacer tus aclaraciones con el Infonavit, ¿verdad? Están sujetas, sujetas a eso. Y por el otro lado, bueno, pues también hay que decirlo que hay muchas de las empresas que desconocen eh, eh, la forma para poderse registrar y tienen errores en el llenado de la misma, lo cual obliga a la Secretaría a estarles negando los registros. Y otro tema también ha sido un poco la capacidad técnica para subir eh, los, los los algunos documentos que exige la propia plataforma, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de, de megabytes de capacidad para poder subir estos, estos, estos documentos.
0: Claro, es bastante complejo y además es que es muy, muy diferenciado también para una, pues, por ejemplo, pequeña empresa, una gran empresa que a lo mejor tienen ciertas empresas más capacidades para hacer eh, todos estos trámites de forma más sencilla, pero al mismo tiempo también, como dices, implica, pues, mucho más a nivel interno de cambios, ¿no? Entonces, la verdad es, es resulta muy complejo y, pues, bueno, o sea, entonces nos dieron tres meses para lograr hacer todos estos trámites. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este plazo? Y, y, bueno, por lo que entendemos, hay algunas iniciativas en el Congreso para poder prolongar, prolongarnos. Cuéntanos más de eso, por favor, Armando.
1: Sí, mira, mira, fechas claves dentro de esta iniciativa para la, las empresas, la iniciativa privada, eh, digo, coinciden, se mencionaron tres, tres fechas. El 23 de julio, que se cumple precisamente el día de mañana, que es el límite para trasladar a, nom, la, a la nómina de los trabajadores, es decir, estos temas de sustituciones patronales sin tener que trasladar activos de empresas. También arranca la obligación de la presentación de los informes cuatrimestrales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y los respectivos también ante Infonavit. También sé que, eh, es el límite para eh, poder hacer las bajas de los registros, de los multiregistros que anteriormente tenían algunas empresas y para dar de alta un registro nuevo. Posteriormente, el primero de agosto entran en vigor las disposiciones fiscales, es decir, lo, todo lo que pase después del 1 de agosto, si no está ya corregido y demás, todas las facturaciones que se hagan ya bajo el, el esquema anterior, pues no podrán ser deducibles, eh, ni tener las deducibilidades correspondientes, ni las acreditaciones de los, de los impuestos, por ejemplo, el valor agregado que, que vienen haciendo las empresas. Y por el otro lado, el 22 de agosto es el límite, que tiene eh, eh, la plataforma eh, del REPSE para, para el registro de las empresas que antes de esto venían ya, eh, tenían que transitar. Muy bien, Armando, entonces, eh, pues la verdad es que sí suenan
0: plazos muy justos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión te, te merece todo el, este tema de las iniciativas? y si, Por ejemplo, eh, que dio Monreal al respecto de poderlo retrasar al primero de septiembre o inclusive hay alguna iniciativa de una senadora del PAN, Kenia, eh, para poderlo retrasar hasta el primero de enero del 2022
1: Correcto, miren, mira, yo creo que eh, la verdad es que, eh, bueno, eh, eh, coincidimos con ellos y, y y vemos que hay sensibilidad del poder legislativo para atender estas limitaciones que se han venido presentando y desde luego la iniciativa del senador Monreal pues para dar un mes más consideramos también que este término o este plazo es insuficiente de hecho eh, como mencioné desde un principio nosotros habíamos dicho que lo más relevante cuando tuvimos aquellas pláticas de origen sería que dieran todo el año para poder este eh, iniciar con un ejercicio fiscal nuevo y llevarlo al primero de enero del 2022 eh, esto es coincidente con el planteamiento que hace la senadora eh, Kenia López-Rabadán del PAN, y desde luego que, que coincidimos, coincidimos con ella. Creemos que un, dar un mes más no va a ser un término o un plazo suficiente para poder eh, tener ya eh, todo este proceso, y debo decir, las empresas quieren cumplir, las empresas quieren cumplir y por eso están preocupadas, ¿no? Por el otro lado, hay empresas que están también eh, exigiendo a sus, a sus proveedores o, 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 o de servicios, pues también a veces algunos que no obstante no tener que registrarse, les han pedido también que se registren por el tema de carácter fiscal y que hasta ahorita el SAT, pues no ha, eh, eh, la verdad no se ha manifestado al respecto.
0: Y Armando, y este tema de, de que el sector público tiene, sí tiene hasta enero para poder eh, llevar a cabo todos estos cambios, nos cuéntanos al respecto, la verdad me parece muy injusto.
1: En la propia reforma, efectivamente, Milena, en la propia reforma se estableció que para que todo el sector, el sector público pudiera hacer también y transitar dentro de la reforma con sus proveedores de servicios, a ellos les concedieron hasta el primero de enero del 2022. Lo cual hay que decirlo, el Poder Judicial de la Federación, en quienes han estado eh, solicitando el recurso de amparo eh, con respecto a este tema, pues el Poder Judicial ha concedido suspensiones provisionales por un trato discriminatorio a las empresas con respecto al, al, a, a, al gobierno. Entonces, aquí está el argumento prácticamente que se tiene y que tiene el legislativo para poder pasar y otorgar eh, en la reforma que estén pensando ahora en este periodo extraordinario, en, en, en llevarlo hasta el primero de enero del 2022, eh, siendo consistente con lo que el Poder Judicial ha estado mencionando y concediendo a algunas empresas que así lo han solicitado.
0: Muy bien, Armando. Pues sí, la verdad es que tienen todos los, los elementos para poder hacer esta, esta prórroga. Ojalá que, que puedan escucharlo así. Y que justo pues yo con lo que me queda es eso, las empresas están tratando de cumplir, hay muchas que están enfrentando dificultades, eh, ya sea por su tamaño este, tan grande que tienen que llevar a cabo muchos procesos internos o también por su eh, que pueden ser empresas más pequeñas y que eh, están teniendo dificultades para poder eh, llevar a cabo todo este proceso por, por temas pues, tecnológicos a lo mejor, de recolección de toda la documentación. Entonces sí sería muy importante esta, esta prórroga. Muchas gracias Armando por toda esta explicación, también nos queda muy claro como todos los cambios que hubieron eh, con la reciente reforma y a mí un poquito de, de reflexión me queda también eh, pensar que si pues muchas empresas a lo mejor a la hora de hacer esta reconfiguración de su nómina eh, pues tuvieron que tomar a lo mejor decisiones difíciles de, de no volver a contratar a algunos de, los, de, de sus trabajadores pues hay que también ponernos a pensar en cómo reducimos los costos de la formalidad en este país. No es un tema pendiente para otro capítulo que podríamos platicar, pero me parece eso muy relevante. Entonces, no sé si quiera cerrar con algo más, Armando.
1: Pues simplemente el que en diversos medios me han luego preguntado, bueno, si esta reforma eh, finalmente ha sido benéfica para los trabajadores, pues yo creo que tendremos que verla en el transcurso del tiempo de algunos meses, para ver si efectivamente el tránsito hacia esta reforma, esta sobreregulación de alguna manera, ha sido benéfica y no ha orillado a que también más trabajadores se vayan a la informalidad, o bien también, por ejemplo, los 4.6 millones que se hablaban que estaban bajo esta modalidad, pues hoy se ha mencionado que ya 1.3 millones han transitado hacia, hacia, hacia la reforma, hacia la subcontratación, se han regularizado, pero ¿qué pasa con los otros? Digamos, eh, pues 3.3 millones que faltarían y habría que ver este, cómo finalmente cómo quedan todas estas personas que venían trabajando en esta modalidad y también si efectivamente se cumplieron los objetivos que de inicio se buscaron, que debo decir que también nosotros como Coparmex siempre coincidimos con eso. Había que sancionar y castigar esas actividades y esas conductas que fueron totalmente
0: indebidas. Claro que sí, Armando, pues muchas gracias por esta reflexión. Eh, creo que sí, ahorita como inmediato tenemos esta solicitud con el gobierno de poder eh, tener esta prórroga de tiempo para que las empresas puedan cumplir, pero por supuesto que vale la pena hacer una reflexión futura sobre los impactos de esta reforma que tendría en el empleo eh, y pues también en la, en la formalidad el, y, y, la, eh, y también pues en la informalidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Armando por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, los invitamos a seguirnos en, a seguirnos en todas nuestras redes eh, sociales, en, en Twitter, en, en Instagram y en Facebook y para escuchar el resto de nuestros capítulos del podcast y nos pueden escuchar aquí mismo en Spotify muchas gracias Armando
1: a ti Milen, muchas gracias a Coparmex
0: gracias a todos y a todas, hasta luego gracias por acompañarnos en un episodio más de Coparmex al aire te invitamos a conectar con nosotros búscanos en redes sociales como Coparmex Nacional